0: Латвийское Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 7 июля, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском Радио 4 в студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске. Сегодня последний день Эгил Салевица на посту президента. В должность завтра вступает нынешний глава МИДа Эдгар Ринкевич. Обязанности министра иностранных дел будет исполнять премьер-министр Криш Скариндж. Введены запреты и ограничения на купание в ряде официальных мест. США уже сегодня могут объявить о передаче Украине кассетных боеприпасов. В связи с предстоящим саммитом НАТО Литва возобновила контроль на внутренних границах Евросоюза. Об этом мы не только подробнее далее Сегодня последний день Егилса Левица на посту главы государства. В своей заключительной речи он поблагодарил латвийский народ за возможность служить в должности президента. Левиц также выразил благодарность своим единомышленникам, коллегам, тем, кто его поддерживал и критиковал. По словам Левица, он и впредь продолжит работать на благо Латвии, как ответственный гражданин своего государства и как свободный человек. Также уходящий президент указал, что выступает за Латвию как за национальное государство – за Латышскую Латвию, где пережитком советской оккупации больше нет места, подчеркнул Левец. Между тем, уже завтра на внеочередной сессии Сейма торжественную присягу принесет новый глава государства Эдгар Ренкевич, который покинет, покинул должность министра иностранных дел. Премьер-министр Латвии Криш Янис Каринч сегодня принял отставку Ринкевича. Пока Сейм не утвердит нового министра, с завтрашнего дня его обязанности будет исполнять Криш Янис Каринч. По мнению бывшего премьера Латвии Валдиса Бирковса, будущему, будущему президенту Эдгару Ренкевичу придется решать довольно сложные задачи, и основных будет две.
2: Есть два важных вопроса. Конечно, безопасность. А второе – это латвийский народ как политическая нация. У нас нет политической нации, у нас нет единства народа. И на это, к сожалению, предыдущий президент мало внимания обращал. И это, мне кажется, есть вопрос безопасности в большой степени также. Есть внутренняя и внешняя безопасность. И они едины. И это два вопроса который будет лежать на плечах нового президента с очень серьезной тяжестью.
1: На следующей неделе состоится саммит НАТО в Вильнюсе. И Украину на этой встрече в Альянс не пригласят. Об этом заявил новоизбранный президент Латвии Эдгар Ренкевич в интервью Латвийскому радио.
2: У стран НАТО нет единого мнения. Это было ясно ранней весной. Дискутировали об этом с украинскими коллегами. Представители Украины сказали, «Ладно, мы понимаем, тут есть разного рода дискуссии, но что для нас очень важно, чтобы объемы амуниции, экипировки, вооружения для украинской армии были увеличены. Сейчас мы вместе со многими солидарными государствами делаем все возможное, чтобы решение на Вильнюсском саммите было максимально приближенным к идеальному сценарию для Украины. Не непосредственное приглашение присоединиться, но как минимум четкий и ясный план, что нужно сделать» что Украина присоединилась к альянсу. План, что сделан, чтобы эта полная, чтобы Украина
3: альянсу.
1: За несколько дней до саммита НАТО в Вильнюсе Литва возобновила контроль на внутренних границах ЕС, где он в обычное время не осуществляется. Проверки проводятся с сегодняшнего дня и продолжатся до 8 утра 13 июля. Пограничный контроль будет включать пункты пропуска на границе Литвы с Латвией и Польшей, а также контроль на пропускные пункты преследования через воздушные и морские порты на внутренних шенгенских рейсах. Президенты Латвии, Польши и Литвы Эгил Селевиц, Гетана Снауседа и Анджей Дуда направили письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главам государств и правительств Альянса, предупреждая об угрозе, которую представляют события в Беларуси. В письме лидеры трех стран в том числе указали, что передислокация российской наемнической группировки «Вагнер» и ее лидера Евгения Пригожина в Беларусь создаст угрозу политической стабильности страны, а также потенциальную поддержку серию контроля над конвенциональными и ядерными вооружениями. Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об их изъятии из запасов Пентагона объявят сегодня, сообщает газета Вашингтон Пост. Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах мира. Они обычно выпускают большое количество мелких разрывных СУП-боеприпасов, которые разлетаются по большой территории и могут привести к гибели мирных жителей. Упомянутые снаряды войдут в новый пакет помощи стоимостью примерно 800 миллионов долларов, продолжит Рустам Шукуров.
3: Кассеты – это снаряды, ракеты или бомбы. Они состоят из контейнеров, открывающихся в воздухе и разбрасывающих много мелкокалиберных бомб на большой территории. Основное назначение этих суббоеприпасов – уничтожать множественные военные цели, например, пехотные соединения. Но в мире к этому оружию много претензий. Оно несет повышенные угрозы для гражданского населения и инфраструктуры. Как показала практика, от 10 до 40% суббоеприпасов не взрываются. Это приводит к тому, что целые регионы наводняются десятками тысяч, а порой и миллионами не разорвавшихся мини-бомб, которые могут сдетонировать в любой момент. Это представляет прямую угрозу гражданским лицам, которые возвращаются в свои дома после окончания боевых действий. На территориях, засеянных кассетными бомбами, подчас нельзя десятилетиями жить и заниматься сельским хозяйством. Отставной генерал-майор Вооруженных сил США и военный аналитик Джеймс Маркс в эфире телеканала CNN рассказал о действиях, которые предпринимаются после применения кассетных
2: боеприпасов. Что США делают, когда используют этот боеприпас, так это регистрируют место его детонации, а затем после боя изолируют этот район и очищают его. И я не могу сказать, что другие страны придерживаются такой же процедуры, поэтому более 120 стран сказали, нет, мы не должны использовать этот вид боеприпасов. И это из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения.
3: Между тем, в Пентагоне подчеркнули, что кассетные боеприпасы, которые могут быть переданы Украине, относятся к более новому типу. Это означает, что после разбрасывания боеприпасов большая их часть детонирует. Отмечается, что около 3% боеприпасов не разрываются. Представитель Пентагона недавно указал на выводы военных аналитиков США о том, что кассетные боеприпасы могут принести пользу во время украинского контрнаступления, особенно против укрепленных российских позиций. Тем не менее, официальные лица указывают, что окончательное решение о поставке боеприпасов этого типа еще не принято. Стоит отметить, что в 42-й пакет военной помощи США для Украины войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем «Хаймерс», боевые машины «Брадли» и бронетранспорта спортёры-страйкер, а также техника для механизированного разминирования. Рустам Шукуров, служба новостей латвийского радио.
1: Между тем, Чехия передаст Украине ударные вертолеты и боеприпасы, а также будет обучать украинских пилотов. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Продолжаем выпуск. Инспекция здравоохранения Латвии ввела запрет и ограничения на купание в ряде официальных мест, как на море, так и во внутренних водоемах. Такое решение было принято в связи с высоким уровнем микробиологического загрязнения. Подробнее о том, где не стоит купаться и почему – в сюжете Михаила Никулкина.
4: Микробиологические показатели качества воды не соответствуют гигиеническим требованиям в ряде официальных мест для купания. В связи с этим инспекция здравоохранения ввела запрет на купание в Дублты, Асари и Каугуре. При этом в Лелупе, Булдуре, Дзинтере, Майоре, Пумпуре и Меллуже купаться не рекомендуется. В инспекции пояснили, что качество воды могло испортиться из-за сильных дождей, которые прошли в дни перед взятием проб. Ливень мог смыть в воду загрязнения с прилегающих к водоемам территорий. Ведомство также призвало самоуправление разместить в местах, где были введены ограничения, знаки с предупреждениями о повышенном риске купания в загрязненной воде. Мы связались с инспекцией здравоохранения, чтобы выяснить, как долго может продлиться данный запрет и ограничения, и что грозит тем людям, которые все же решат купаться в загрязненной воде. Вот что латвийскому «Радио 4» рассказала старший специалист по вопросам гигиены окружающей среды инспекции здравоохранения Дайна Судоробалаевчаны.
1: Могут возникнуть различные проблемы проблемы со здоровьем, которые касаются также инфекции желудочно-кишечного тракта и воспаления слизистой. Если есть кожные повреждения, то инфекция может попасть в кожу, может быть воспаление слизистой оболочки глаза, покраснение глаз, либо воспаление уха, когда после купания в загрязненной воде болят уши. Более серьезные проблемы касаются желудочно-кишечного тракта, может быть инфекция, которая вызывает рвоту, боль в животе, температуру, головную боль. Сейчас берутся повторные образцы воды. Если результаты будут хорошими и загрязнение обнаружено не будет, ограничения будут сняты. Мы надеемся, что это может произойти в течение следующей недели.
4: Помимо Юрмалы, запрет на купание ввели в же Лимбашского края и в озере Шуню в Даугавпилсе. Кроме того, купаться не рекомендуется в салат Салатсгреве Лимбашского края. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: Также латвийцам рекомендуют не купаться в изолюбленном месте кулдыги у водопада Вента-Срумба. Как отметили в местном самоуправлении, на качество воды может эпизодически влиять попадание загрязнений с прилегающей территории. Поэтому в будущем канализационные системы, не подключенные к общей сети, и регистрация уличных туалетов будут контролироваться более пристально. Также на реке Вента, на которой расположен упомянутый водопад, на следующей неделе начнутся масштабные очистные работы. Даже если результаты следующего анализа окажутся положительными и купаться будет безопасно, самоуправление все равно будет искать источники загрязнения воды. Специалист по окружающей среде Кулдекского района Даций Янсона продолжит.
5: Мы будем контролировать системы децентрализованной канализации,
0: чтобы в венту попадало меньше неочищенных стоков. Будем проводить проверки. Мы их уже проводим, чтобы эти места выявлять и предотвращать. У нас есть садовые участки, садики, румбы, а также жилые дома, не имеющие подключения к центральной канализационной сети, которые должны иметь децентрализованные канализационные отводящие колодцы. Все Кулдегас Уденс
5: есть в списке заключенных договорами посмотрим и оценим. Сегодня в рамках
1: праздника песни и танца в Риге в большой гильдии в 7 часов вечера состоится концерт, во время которого на сцену выйдут дирижеры более 60 латвийских духовых оркестров. Между тем на стадионе Даугава пройдут два танцевальных спектакля «Вечный двигатель», а на большой эстраде Мажа парка состоится репетиция хоров. На этой неделе в Дом престарелых в Яундубулте приехали художники и волонтеры, участники проекта «От сердца к душе». Они привезли пожилым людям в подарок более ста картин разных художников из Латвии, Литвы, Финляндии и Норвегии. На мероприятии побывала наш корреспондент Галина Грейдена.
0: Проекту «От сердца к душе» уже пять лет. Его придумала художник-любитель а по профессии психолог, философ и режиссер документального кино Алена Савюк.
5: Больше 50 художников, которые подарили свои картины и несколько студий. Это студия Красно-Д, Эбру Рига, Малпилс детская школа художественная и очень много картин, которые принесли в Балтийскую академию биар галерея
0: Обитатели дома престарелых собрались в холле. Кто с палочкой, кто на коляске. Каждый мог выбрать себе картину по душе. Как вас зовут? Владимир. Димер. Картина называется «Мадонна». Вы выбрали такую солнечную, красивую женщину. А вы знаете,
3: что очень приятно? На женщину смотреть. На женщин, да.
0: Каждое утро будет вам подмигивать. Сколько лет вам?
3: Через два года. Мне исполняется 90 лет. Спасибо за такое внимание, за подарок. Большую радость.
0: Алена Савюк училась восточной живописи в Китае, изучала разные восточные стили, проводит мастер-классы. Раньше она жила в России, и у нее есть опыт работы в проекте Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Так с чего же начался ее благотворительный
5: проект? Я художник, начала рисовать поздно, и когда у меня накопилось очень много картин, я стала думать, кого бы еще счастливить. Уже родственников осчастливило, друзей осчастливило. Картины, они все были очень яркие, все символичные. Сначала я повесила в поликлинике в детской, Потом в кризисном центре. Потом я поняла, что очень много домов престарелых. Художники рискали художникам Такое сарафанное радио было. Потом зарегистрировали проект уже официально благотворительные Нам даже теперь дотации поступают от друзей, от знакомых. И таким образом мы принимаем в дар разных жанрах совершенно художников картины. Помогаем их оформлять. Пока моя семья. Мы с мужем этим занимаемся, вкладываем в оформление работ. В каких домах престарелых вы уже были? Это наш двенадцатый дом по Латвии. Цессис, Сигулда, Мы были в Риге. Стелла Марис, Мешсимс. Вот в Юрмале это второй домик. Мы были в психонерологическом интернате здесь недавно. За три года это 12 домов. Получается, где-то раз в три месяца мы накапливаем работы и привозим. Может быть, есть какие-то благотворительные фонды или куда-то можно присоединиться. Не так много нам нужно, но для оформления работ, для фурнитуры.
0: Выбранная картина сразу отправлялась по названному номеру комнаты.
3: Шестой коттедж, четвертая комната.
5: А как зовут вас?
3: Макаров Олег.
5: Пурса белые алые. Вы семейная пара? Нет. 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 Дружите просто. просто. А вы выбрали себе работу? Да нет еще. А вас как зовут? Светлана. Что Светлана. вам хочется? Может быть, пейзаж, может быть, цветы. Нет. Что вы хотите? Мы можем нарисовать. Мы очень часто рисуем на заказ. Художники
0: принесли картины и в комнаты к лежачим постояльцам, где тут же их и повесили на специальные крючки.
5: А это крючочка на него мы повесим. Это закаленные иглы стальные. Они даже в бетон входят. Китайские крючки. Очень удобно. В любую стену совершенно они входят. Главное, нет пыли, не надо дрели. Как вас зовут? Лучия. Как
0: вам эта идея дарить картины? Это вообще, вы не можете представить, что это такое. Это очень-очень хорошо.
5: Это рисовая бумага и китайские минеральные краски. Это цветы персика. Это символ долголетия. Мы знаем, что самое вот сложное, когда ты лежишь, теперь хоть можно глаз куда-то положить. Это так, да. картины вообще очень успокаивает. И
0: Лек Бомж дома. Хорошие это мысли это приходят в да. голову. Да. Да. Волонтер Гундес Янсонс, дизайнер-мебельщик, подрабатывает таксистом. Подвозил Алену домой и заинтересовался
3: проектом. Когда мы заходим вот к этим пожилым людям, у каждого есть своя история, каждый что-то рассказывает. И этот человек получает при этом разговоре какие-то эмоции позитивные. И я, когда еду, я тоже вот как будто вот, ну, что-то хорошее сделал в жизни.
0: Художники и спонсоры, желающие участвовать в проекте, могут заявить о себе в Инстаграме но Галина Грейдены, служба новостей Латвийского
1: радио и в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью и днем местами кратковременный дождь также возможна гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду во время грозы порывистой. Температура воздуха. Ночью по стороне от плюс 10 до 15. Днем от 18 до 23 градусов. В Ринге в ближайшие сутки переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 13 до 15. Днем около 20 градусов градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13, 7 июля». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 17 минут.